0: Hallo und herzlich willkommen beim Spirit is Life Podcast 365 Tage Bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst du täglich hilfreiche Impulse für deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Mein Name ist Katja Hüniger. Ich begleite Dich auf Deiner persönlichen Trauerreise, in Deiner spirituellen Entwicklung und spreche mit Dir dabei über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen, mehr Sicherheit und Geborgenheit und vor allem aber Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Heute möchte ich Dir das Waldbaden vorstellen. Sicherlich äh, kennst Du das schon, aber wenn nicht, dann wirst Du wahrscheinlich genauso Amüsiert, stutzig, gucken gerade bei dem Wort, wie ich es einst tat. Waldbaden. Als ich dieses Wort, das mein Leben bereichern sollte, muss ich dazu sagen, zum ersten Mal hörte, stutzte ich kurz und wunderte mich. Und dann fand ich das Wort einfach blöd. Irgendwie dämlich. Und so ein bisschen esomäßig Ich habe dann gleich gedacht, oh Gott, was haben sie sich da denn wieder einfallen lassen? Waldbaden. Warum macht man aus dem Waldspaziergang ein Waldbad? Aber gut, Waldbaden. Was soll das denn schon wieder sein, habe ich mich gefragt. Waldbaden. Man kann das doch auch einfach Waldspaziergang nennen. Warum denn bitte Waldbaden? Was macht es denn zu einem Waldbad? Was ist denn ein Waldbad? Trockenschwimmübungen im Moos, Arschbombe von der Eiche in den Laubberg, Tieftauchen im von Entengrütze benetzten Bachlauf, Einseifen mit Tannennadeln. Was ist ein Waldbad? Und weil ich so neugierig war und Dinge, die mich dann interessieren, die muss ich einfach recherchieren, machte ich mich natürlich schlau und war erstaunt. Und musste mich mal wieder revidieren für meine dann doch so menschlichen Vorurteile, die da hochgekrochen sind unter der Oberfläche. Oberfläche auch schön, ne? Das Oberflächle. Genau. Weil unter Waldbaden versteht man. Letztendlich nichts anderes als eine Form von achtsamem Waldaufenthalt, ein Waldspaziergang, ein achtsamer Waldspaziergang. Unter Waldbahnen versteht man den achtsamen Aufenthalt im Wald, bei dem die Aufnahme dieser magischen Atmosphäre und die enge Verbindung zur Natur im Vordergrund steht. Ein Waldbad dient dazu, mit sich selbst in Einklang zu kommen und eine innere Balance zu finden sich wieder spüren zu können und die Energie vom Kopf ins Herz fließen zu lassen und vor allen Dingen den gesamten Organismus zu entschleunigen. Und dabei, wenn man dabei ist, einfach mal wieder zur Ruhe zu finden, dann steigen ja auch ganz viele Gedanken und Gefühle auf und man spürt sich das erste Mal wieder selbst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das zum Beispiel so, dass ich in extrem stressigen Zeiten vergesst zu atmen, also wirklich tief zu atmen. Das ist noch eine andere Episode, da zeige ich dir ein paar Tricks und Kniffe in Form von Symbolik, wie du dich selbst an gewisse Dinge erinnern kannst. Aber ein Waldbad dient mir dazu, wirklich wieder tief zu atmen und mich selbst zu zentrieren, mich selbst zu spüren und dabei auch eine Form von Lebensbejahung und Lebensfreude zu entwickeln und Deep Talk mit der Natur zu halten, sich selbst und dem Universum eine Chance zu geben, miteinander in Kontakt zu treten und zu kommunizieren und die Energiereserven einmal so richtig ordentlich aufzutanken. Aber es geht auch darum, dass du bei einem Waldbad einfach alles rauslassen kannst, dass du schreien kannst, wenn gerade kein anderer in Reichweite ist, weil ansonsten fühlt man sich einfach total dämlich und kacke und beobachtet. und Aber du kannst, wenn man jetzt überlegt, man geht zu einer Uhrzeit in den Wald, wo viele andere vielleicht einfach noch nicht unterwegs sind, dann ist man dort ganz allein. und Dann kann man den Gedanken, den Gefühlen, den Tränen einfach mal freien Lauf lassen. Und man kann auch einfach mal schreien. Man kann unbändig sein. Man kann frei sein. Man ist nicht unterdrückt. Vor allen Dingen unterdrückt man sich nicht selbst. Weil das ist ja das, was wir am meisten tun. Wir halten uns zurück, wir halten unser wahres Ich versteckt. Und wenn du alleine im Wald bist, dann kannst du all das tun, was vielleicht Pipi Langstumpf auch getan hätte. Man kann sich mal an einen Baum hängen, man kann über Baumstämme balancieren, man kann sich einfach ins Laub legen und einen Laubengel machen, man kann sich an den Baum setzen und einfach mal wild entschlossen losheulen, man kann einen Baum umarmen. Und diese magische Energie des Baumes in sich aufnehmen, ohne dass man sich dabei beschämt fühlt oder beobachtet fühlt. Man kann einfach unbändig frei sein. Und das finde ich wunderbar. Weil wo kann man das in unserem Alltag schon, unbändig frei sein, außerhalb, außerhalb der eigenen vier Wände? In der Regel sind wir immer in einer Form der Selbstkontrolle unterwegs. Wir halten uns immer auf eine bestimmte Art und Weise zurück. Wir verstecken unser Ich hinter all dem, wie man zu sein hat. Und bei einem Waldbad zählt eben das genaue Gegenteil. Die freie, wilde, raue und so gefühlvolle Seele, die darf dann an die Oberfläche treten. Und man darf sich anders ausleben. Und man könnte eben meinen, Waldbaden ist ein komplett neuer esoterischer Ansatz, beziehungsweise so neu ist es ja nicht mehr. Aber damals habe ich gedacht, ja gut, ein Eso-Ansatz aus den 90ern, der jetzt irgendwie in die 2000er geschleppt wurde, super. (lacht) Aber ja, so so ein Ding, was halt vom Waldspazierganghaus entstanden ist und beim Baumumarmen geformt wurde. Aber tatsächlich stammt dieser Ansatz gar nicht aus der aus unserer deutschen Eo-Szene sondern aus Japan. Dort nennt man das Waldbaden, nämlich Shinrin-Yoku, was so viel bedeutet wie Eintauchen in die Waldatmosphäre. Und es gehört in Japan offiziell zur Gesundheitsvorsorge. Es wird sogar von Ärzten dort verschrieben und wird als Waldmedizin, das finde ich total schön, sogar an den Universitäten gelehrt und erforscht. Aber was macht Waldbaden denn so gesund? Also auch für den Körper, nicht nur für Geist und Seele. Fakt ist, der Aufenthalt im Wald wirkt sich... (lacht) Entschuldigung. (lacht) Schon wieder sind Frösche unterwegs hier. Der hat mich ausgebremst. (lacht) Also. Was wollte ich jetzt gerade nochmal sagen? Genau. Der Aufenthalt im Wald wirkt sich positiv auf Körper, Geist und Seele aus. Unter anderem deswegen... Weil die Bodenstoffe der Bäume, die sogenannten Terpene, uns, unseren Körper beleben. Ja, diese organischen Substanzen und Öle werden, dem werden heilende Kräfte nachgesagt. Und die nehmen wir halt über den Sauerstoff in uns auf. Und durch die Entschleunigung, die wir im Wald erfahren, die wir unbewusst automatisch in einer so stillen und gleichzeitig belebenden Atmosphäre wie, wie die eines Waldes anstreben, senkt sich dann der Blutspiegel und bringt den Körper in eine tiefen Entspannung. Und die sauerstoffreiche angereicherte Waldluft wirkt sich positiv auf unseren Cortisol Cortisolspiegel aus und Cortisol, <lacht> ich weiß nicht, also Cortisol und ich wir stehen um immer ein bisschen auf Kriegsfuß, das ist dagegen Spieler von Adrenalin und ist quasi für den toxischen Stress zuständig. Also wenn du so richtig ekelhaft unter Stress stehst, dann wird extrem viel Cortisol in deiner Nebennierenrinde gebildet. Und dann hast du irgendwann echt natürlich auch nicht nur mental, sondern noch körperlich wirklich Freude dran <lacht> im negativen Sinne. Also der aktive Sauerstoff auf jeden Fall senkt den Cortisolgehalt in unserem Körper. Und weniger Stresshormone bedeuten gleichermaßen also auch mehr Gelassenheit. Und mehr Gelassenheit bedeutet ein freies, erfülltes Bewusstsein und die Verlagerung unserer Energie vom Kopf und vom Zerdenken hin ins Herz und ins Fühlen. Und ich möchte dir heute gerne fünf Tipps an die Hand geben, wie du ein wundervolles Waldbad für dich erfährst. Tipp Nummer eins ist, geh in den Wald ohne ein bestimmtes Ziel oder eine gewohnte Route anzustreben. Vielleicht fährst du einfach mal irgendwo hin, wo du noch nicht warst. Und dann sei einfach dort. Lass dich achtsam treiben und das in einem sehr langsamen Tempo. Bleib stehen, wenn dir danach ist. Meditiere, das kannst du übrigens auch im Stehen machen. Beobachte die Natur um dich herum. Balanciere über Baumstämme, leg dich auf musigen Waldboden, umarme einen Baum. Such dir ein Bett aus Laub, um auszuruhen. Mach ein wenig Yoga zwischen zwei Birken oder auf einer sonnenbeschienenen Lichtung. Egal was. Hauptsache, du bist entspannt und achtsam. Und versuche mal im energetischen Sinne, diese Atmosphäre, die dich umgibt, zu beschreiben. Weil wir fühlen sie. Wir fühlen sie ja als magisch und als besonders und als wenn sich da etwas versteckt, was wir nicht sehen können. Etwas Schönes. Und das Spannende beim Wald ist, dass sich die Energie verändert. Von Meter zu Meter sozusagen. Also wenn du einen langen Waldweg entlang gehst, dann kann die Energie dort sehr beherrschend sein, sehr beobachtend, sehr, wir sind da und wir kümmern uns um dich. Und auf der anderen Seite kann sie sehr zauberhaft sein. Da kann dann, da hat man das Gefühl, dass dass dort alte Zeiten hervorkommen, dass dort schon viel passiert ist. Und dann wiederum, drei Ecken weiter, kann es sein, dass du das Gefühl hast, dass du hier richtig Heilung erfahren kannst. Dass dort eine Energie ist, die auch deine Chakren richtig extrem anspricht. Und so würde ich einfach mal, oder so gehe ich häufig durch den Wald und schaue, was kann die Atmosphäre mir bieten, was möchte sie mir sagen, was kann ich wo tun. Das ist spannend bereichernd und natürlich extrem entspannt und entschleunigend gleichermaßen. Und ich verbinde verbinde mich in dem Moment automatisch mit der geistigen Welt, mit meinem höheren Selbst und gehe in die Lichtarbeit für mich. Und das ist ein automatischer Prozess, den man lostritt, wenn man einen Wald betritt. Und wenn man dann mit dieser Intention da reingeht, aufmerksam und achtsam zu sein. Und vor allen Dingen eben auch in eine Form des Kontaktes mit dem Wald selbst zu kommen. Tipp Nummer zwei ist, wenn du in dich gehst, lass deine Gefühle aufsteigen und versuche wahrzunehmen, was da in dir vorgeht und vor allen Dingen warum. Und das ist so ein Ding, weißt du, wenn wir uns selbst genauso viel Aufmerksamkeit schenken würden wie unseren Handys, was meinst du, wie viele Mails deine Seele dir geschickt hat? Was meinst du, wie viele Nachrichten und SMS aus der geistigen Welt bei dir unbeantwortet in deinem inneren Postfach liegen? Wir gehen mit uns selbst nicht im Ansatz so achtsam und so aufmerksam und so diszipliniert und so beobachtend um, wie mit unserem Smartphone oder mit unserem iPhone. Und das ist ganz, ganz traurig. Aber wenn man sich das bewusst macht, dann ist es das, was ich dir raten würde, wenn du im Wald bist, einfach mal zu gucken, welche Nachricht empfängst du denn von dir selbst, aus dir heraus? Welche Gedanken und Gefühle sind da und warum sind sie da? Und was kannst du tun, damit du diese Gedanken und Gefühle in eine heilende, selbstliebende Richtung bringst? (lacht) Tipp Nummer drei ist, versuche im Moment zu bleiben. Wenn Gedanken und Gefühle erst aufkommen, dann bringen sie uns häufig in die Vergangenheit zurück. Wenn sie das tun und du merkst, dass du Vergangenes versuchst aufzuarbeiten bei einem Waldbad, dann tu dies aus der beobachtenden Beobachtenden so boah, ey ein Wort Position heraus. Du selbst beobachtest deine Gedanken und deine Gefühle und so kannst du das mit einer emotionalen Distanz wahrnehmen, als wärst du dein eigener Coach und versuch etwas. Spannendes dahinter zu sehen. Etwas, was dich neugierig auf dich selbst machen lässt. Und dann bleib wieder im Moment. Guck dich um, nimm wieder etwas wahr, was jetzt hier im Moment ist. Das geht ganz besonders gut, wenn du es laut aussprichst. Diese Birke da hinten ist aber schön. Da habe ich gerade ein Kaninchen gesehen. Da hinten sehe ich, dass Licht durch einen Baum hereinbricht oder ins Dickicht bricht. Der, der Waldboden wechselt von Sandweg auf Moosweg. Zum Beispiel etwas, was du laut aussprichst, was dir oder leise murmelt meinetwegen auch, was dich wieder in die Gegenwart holt. Weil wenn du merkst, dass du zu nah in deine Gedanken und in deine Gefühle rutscht und dass das so eine Spirale entwickelt, hol dich wieder zurück, indem du laut aussprichst, was du siehst. Indem du laut aussprichst, was du fühlst. Was das, was das was dieser Eindruck gerade mit dir macht. So holst du dich wieder in den Moment. Und immer wieder die Aufmerksamkeit von dir zurück in die Natur zu bringen und Gefühl von Verbundenheit und Ganzheit des Lebens zu entwickeln, ist auch extrem wichtig. Tipp Nummer vier, etwas, was ich gerade im Wald besonders gut kann und liebe, atme tief und regelmäßig und beginne, deine Grundbedürfnisse des Lebens, das, was dir gut tut und was von von Herzen kommt, zu ergründen. Weil in der Regel, wenn wir dann unseren Gefühlen und Gedanken folgen, dann springt uns nicht als erstes ins Auge, was richtig toll ist. Wow, bin ich glücklich, Oh, gelingt mir das toll. Wow, mir grinst die Sonne aus dem Allerwertesten. Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Ein weiteres Geschenk der Bereicherung für meinen eh schon ultra tollen Tag. Nee, in der Regel gehen wir ja nicht dann in den Wald oder wollen in Stille und in Ruhe sein und uns wieder zentrieren, wenn es, wenn wir das Gefühl haben, ja, alles läuft für mich wie Bombe, sondern wir gehen ja in den Wald, wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen das jetzt, wir brauchen jetzt diese Entschleunigung, wir brauchen jetzt den Raum, um zu denken und zu fühlen, wir brauchen jetzt diese innere Verbindung und die Verbindung zur Natur. Wenn wir also einen Mangel haben, einen Mangel an mehreren Dingen, und in einem Mangel heraus wird dir dein Inneres immer Grundbedürfnisse hervorrufen, die diesem Mangel entsprechen. Das heißt, dein, da darfst du auch mal analytisch denken, also quasi Verstand und Herz wirklich miteinander verbinden. Das ist nämlich die wahre Geheimwaffe. Nicht nur Herz oder nicht nur Verstand, sondern beides miteinander zu verbinden und zu analysieren, warum diese Grundbedürfnisse im Mangel dir entgegenrufen und was du tun kannst, um diese Grundbedürfnisse zu stillen. Was tut dir gut? Welche Lösungen kannst du da reinbringen? Wie kannst du da Heilung reinbringen? Tipp Nummer 5 ist, mache Energiearbeit für dich im Wald. Ob Meditation, ob energetische Reinigung, ob Kontakt zur geistigen Welt oder zum höheren Selbst, der Wald ist eine wunderbare Umgebung, um an sich und sein Leben, seine Herzenswünsche und Visionen zu denken, um Vergangenes aufzuarbeiten und aus einer neuen Perspektive heraus zu bewerten und zu spüren, dass du immer zu sicher bist und unter geistiger Führung stehst. Wenn ich in den Wald gehe, mache ich grundsätzlich eine energetische Reinigung bei mir selbst, weil die Atmosphäre einfach geschaffen ist genau dafür. Und ich meditiere auch und ich gehe auch bewusst in den Kontakt zu mir selbst und zur geistigen Welt für mich. Früher, als ich noch energetische Hausreinigungen gemacht habe, bin ich für die Reinigung wirklich immer in den Wald gefahren. Oder gegangen, besser gesagt. Bei uns war das relativ um die Ecke damals. Aber aus dieser Atmosphäre heraus lassen sich negative, niedere und belastende Energien einfach ganz anders transformieren, weil du ja Deine Energie, die Du um Dich herum und vor Ort hast, auch ganz viel für das energetische Wirken nutzt. Und das macht eine Bombenhausreinigung. Genau, also darum, ich, ich liebe den Wald, aber ich liebe grundsätzlich die Natur. Und das wollte ich Dir heute einfach mal nahebringen, wie Du den Wald für Dich anders arbeiten lassen kannst. Wie Du dem Wald dienst und der Wald Dir und wie der Wald Dein Leben bereichern kann. Ich wünsche dir ein atmosphärisches und magisches Waldbad, eine heilsame und belebende Zeit und hoffe sehr, dass es dir ebenso gut tut wie mir. Vielen Dank für dein Zuhören, bis bald und eine dicke Umarmung für dich, deine Katja.